Buen día, mi nombre es Alejandra Flores Arce y este es mi podcast. ¡Yay! El día de hoy hablaremos del tema La violación de los derechos humanos de habitantes en China en el siglo XXI. Para resumir los datos, vamos a hablar específicamente del movimiento Hashtag MeToo, del ganador del Premio Nobel de la Paz, Lu Xiaobo, y de la represión y abuso de los musulmanes. Los derechos humanos, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son inherentes, inalienables, interdependientes, indivisibles y universales. Esto se refiere a que todos poseemos estos derechos desde el momento en que nacemos y el gobierno debe asegurarse de proteger, respetar y garantizar que se cumplan sus características. Sin embargo, China tenemos que considerar su situación actual, en la cual su crecimiento económico se ha ido por las nubes en los últimos 30 años. Los cuatro bancos más importantes, las 10 compañías más grandes y el 27% del valor mundial del producto industrial de alta tecnología es chino hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿cuál es el costo para sus habitantes en cuestiones de humanidad? Por ello, es que en el el movimiento MeToo que comenzó en el 2006 por Tarana Burke en China ha sido, ha sido no censurado, sin embargo ha sido muy silencioso debido a que este solo se manifiesta por WeChat y Weibo, al igual que la denuncia por acoso sexual de Zhou Shaoshen a Su Yun, uno de los presentadores de televisión más notorios del país. Esto causó mucha indignación, por lo cual entró en vigor la nueva descripción de lo que significa el acoso sexual en el enero de 2021. A pesar de que no es suficiente para contrarrestar la situación y el hecho de que la información de la audiencia no será pública a los habitantes ni a otros países, es un paso en la dirección correcta. En otros temas... Según Shetty, escritor de Amnistia, Lu Xiaobo fue el ganador del Premio Nobel de la Paz que se, y este se volvió el segundo en haber recibido el premio estando en la cárcel, cumpliendo una sentencia de 11 años por incitar a subvertir el poder del Estado que es por escribir en el manifiesto Carta 8. Mientras que su esposa Lu Xia fue puesta bajo arresto domiciliario también. En el 2017, Lu Xiaobo murió por cáncer de hígado. Se dice que el gobierno chino no lo dejó tratarse por su condición, lo cual demuestra una gran negligencia por parte del Estado. Hasta el día de hoy se siguen investigando las causas y cómo defender esta situación. Sin embargo, Alemania se encargó principalmente de liberar a su esposa y ahora ella reside en Alemania libre de culpas desde el 2018. Algo que no puede pasar por alto es hablar de los campos de reeducación que se están viendo últimamente. De acuerdo a una investigación realizada por la BBC por parte de uno de sus reporteros, Sudworth, en el 2018, lograron fotografiar satelitalmente los campos, lo cual corrobora su existencia. Sin embargo, a pesar de que no hay información en las afueras, 
toda la gente del área conoce de esta situación debido a la propaganda televisiva que existe, en la cual se explica que es una escuela para las personas y que se ingresa voluntariamente. Sin embargo, los testimonios de personas que han salido de esos centros, que han logrado salir de esos centros más bien, cuentan la violencia que se aplica sobre ellos y la prohibición de sus prácticas religiosas. Además de que sabemos que estas instalaciones tienen una seguridad altamente reforzada que los vuelve casi una prisión. Se justifica esto con que la violencia que aplican los musulmanes ha aumentado en los años. Sin embargo, ¿qué tanto puede afectar una minoría cuando el gobierno tiene todo el poder de hasta arrebatarles sus vidas y alejarlos de sus familias? En resumen, podemos concluir que China no está valorando la humanidad de sus residentes y las reglamentaciones que existen no ayudan a proteger sus derechos humanos. Así que díganme qué opinan ustedes. Esto es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego. ¡Yay!